0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Comienza Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol arrancando tempranito nuestro programa es viernes, estamos a viernes, y bueno, este viernes que es 10 de marzo, año 2023. Buenos días a la vida, buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes, buenos días al mundo, buenos días a los extraterrestres que nos escuchan desde cualquier... Rincón de este Universo. Buenos días a Cintia Ortiz Obeida Ramírez. ¿Cómo están ustedes? Buen día.
3: Hola Rey, buenos días. Buenos días para ti, para Cintia, para Loandri, para todo el vivo que esté conectado ya. Con nosotros. Yo estoy bien, Rey, muchas gracias por preguntar. ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Yo
0: estoy viendo más, más inclusión uh -huh. en Camino al Sol. Ahora así? saludamos a los extraterrestres. También. Sí. O sea
3: que yo pensé a los hermanos
0: mayores. Hay que
3: saludar a los que están abajo también, en el fondo del mar. Sí, sí, Ahí sí. hay cosas que uno ni idea.
1: He visto algunos extraterrestres de sí. los del mar. ¿También? Sí, saludos a, al hermano pulpo. Sí. Sí, muy bueno la brasa, bueno. por cierto. Bueno. Es decir... Sí.
0: Bueno, mira, sí, el, el pulpo es un animal sí. que no que parece a los que de el mundo.
1: A los que están en los confines de la tierra, Ay, a los gusta, que están es escondidos en las cuevas, sí, a todos esos sí, 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 sí. buenos días y gracias por estar en sintonía, por conectar con Camino al Sol, por supuesto. <risa> y sobre todo a los que en este momento están pisando el asfalto. A los extraterrestres que van camino a sus trabajos. Sí, también a eso saludamos. El... Por supuesto. A ver, Sobe, okay. no, ¿no hay algún momento o no te ha pasado a ti que tú no te sientes como que eres de este mundo, como que no eres de este planeta? ¿No te ha pasado a ti? Vamos a preguntarle a nuestros amigos Camino Pero al Sol siempre, oyentes. Rey,
3: yo me siento... Tú no Entonces, sabes que vivo en Sovilandia?
1: Exacto. Ah, Entonces tú, tú eres una que... de esas extraterrestres sí. que pisa el asfalto cada día. Sí, ay, sí. A nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que nos digan si se sienten por momentos como que... Como que, que
3: no son de este mundo. Yo no
1: pertenezco aquí como que no, como que me trajeron
3: ¿Por qué? Ahorita viene la doctora Dalú. ¿Qué dirá Cuidado la ciencia si al índice? respecto?
1: Es posible. Un índice Pero ¿qué dirá la ciencia de esto? Por ejemplo, yo estoy claro que Cintia no es de este planeta. Yo en eso ¿Por eso estoy yo ahí estoy, claro.
0: Ah, pero tú tienes problemas. Tú eres de. Pero él me ha dicho así toda la no. vida. Es verdad. Toda la vida. Y una buena sí, sí. amiga en común me dice: También. Sí, es que ahí tienes razón. Sí,
1: tú eres extraterrestre. Y lo que se y
0: sienten él, y me expliquen. Y él, no, yo soy de, elaboren de su, de su respuesta. No,
1: yo soy de Saicedo. Tranquilo, yo soy de un campo de este país. Tranquilo. <risa> <risa> así y en sí. paz. Y nuestros amigos camino al solo oyentes esperamos que, que estén bien. Entonces. ¿Les parece si, si conectamos nuestra actitud Camino al Sol por ese sentido, por esa línea? Mm. Mm -hmm. Aunque nuestra productora está invitándonos a, a ejercitar nuestro cuerpo porque es el templo del alma.
0: Ese me gusta.
1: Está bien que ese se la, la compro en el día de hoy.
0: Ejercita tu cuerpo porque es el templo del alma, ¿sí? Sí. Y fue el que nos tocó y ese tenemos que y usarlo el hasta el final, ¿Mire? no sí, hay más. Es nuestra eso sí lo se pide sí, en Amazon. Sí. Lo
1: que tú estás no. diciendo
0: ese es el único. Eso es
1: potente que te guste tu naricita. Que te
0: guste sí. tu naricita, que te guste tus bujitos, que buschitos. te que no, no,
2: Yo tengo un buschito, sí. mi papá me decía chiquita.
3: Sí. Yo creo que por eso no lo he podido bajar porque me lo instalaron. Había
1: un, un elemento emocional ahí.
3: Y de sí. cariño decía ya. Ah, sí, pero es mira, que tengo buche.
1: y hay que amar cada cana que va saliendo, cada arruguita. Sí,
0: cada arruguita, sí, cada, sí,
1: cada. no queramos estar. Eh, detener el tiempo.
0: Un carro, un carro que tiempo, tiene cuarenta no. y pico años de uso. Mira, hay personas es el carro que, que se nosotros. dan
3: sus arreglitos para.
1: sus porque, retoquitos, sí. pero ese se le va y la va mano. Y va bien,
3: pero hay gente que, que
0: se hace tantos retoques. Bueno. Que ya uno no, no los reconoce. Mira, también. El que tiene buenas manos es el cirujano de Cher. A, a Cher me la tienen nítida, preciosa Esa señora tiene que caminar por los no, 70 No, a Cher
1: no, a la mamá de Cher Ay,
0: Ya falleció la mamá de Cher sí, en estos días sí.
1: Pero esa doña estaba No,
0: hermosa, hermosa Entonces puede sí. ser algo genético Tal madre, tal hija Ella se hace retoque. Sí, sí, sí. Digo, sí.
3: es una pregunta Acumula muy interesante. Acumula millas y puntos
0: con, con retoques Pero, pero, trayéndolo pero eso aquí. lo hacen muy pero, bien
1: Cuidar y ejercitar nuestro cuerpo, debemos darle sí. cariño a nuestro cuerpo, sí. y es veces a veces le damos para allá con todo. Y vemos un hoyo y caemos con todo. No, 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 no. Es el único que tenemos. No hay reemplazos. No
0: hay reemplazo.
1: Para los que nos escuchan desde República Dominicana, saben que en la 20 es donde están la mayoría de los repuestos.
0: Pero no hay de eso. Pero
1: no hay de esos, ¿no? No hay de eso, ¿no? No hay
0: de eso, Trey.
1: Ni tampoco en Amazon hay reemplazo de partes de tu cuerpo, ni de tu cuerpo. O sea, es que cuídalo, mímalo, trátalo bien, ejercítalo, sí. dale el mantenimiento que se necesita.
0: Y el descanso y, y el, el descanso. cariño. Porque es el es único, como templo. dices. Sí. Es y bonito. olvidémonos de las redes. Yo siempre ataco un ching a las redes, pero uh -huh. no es que yo tengo nada en contra. Es que las redes han... han han sido un espejo, son un espejo distorsionado de la realidad y con el casos.
1: tema de los filtros olvídate ah, 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 de, de,
0: ese, de esa amiga tuya que tiene 20 idea. años y no ves y ahora en Facebook parece de 15 eso es el <risa> <hay risa> filtro, hay, hay algo tú tranquila, sí, sí. nosotros no tenemos que competir con nadie, no hay que somos, compararse con nadie tampoco, nosotros somos lindos y perfectos como somos, y si
3: usted tiene sus arruguitas
0: y no quiere hacerse
2: ah, nada, las, pues,
3: está bien ah, también
0: aparece ah, como Margarita Rosa de Francisco, ahí Ajá. yo me cansé del botox. No me voy a perder el espectáculo claro. de mi envejecimiento. Me claro, encantó. Eso está bonito. perfecto. perfecto. Claro.
1: Así Mónica Belushi decía algo así similar hace... O sea, hace también. también es envejecer con dignidad. Claro. Punto. Es Hay una etapa. especie de, de culto a la juventud, a que hecho... todo esté duro. No, 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 no. Las cosas se ablandan
3: Usted y se... se aflojan. Eso es así. Y está bien. <ríe> Usted se ha hecho su Retoquito.
1: ¿A dónde? ¿Quién? No pregunto, no. No, si alguien ah, se quiere animar. ¿Usted se ha hecho su ratoquito?
0: Digo, si se lo ha hecho, Creo si se está lo ha hecho, bien. está
1: bien. Está
0: por bien. curiosidad. Que yo...
1: <risa> pero... Es que eso
0: no está sí, mal, es que eso es personal, sí, pero, sí, pero sí. que no sea por presión de otro, o sea, no, por no, no. ti, porque tú quieres, pero no por otro.
1: Mira, hoy es un día internacional interesante, uh -huh. es el Día Internacional de las Juezas.
0: Ah pero
3: yo tengo sí. muchas personas y que esto, conozco ¿sí? ¿es? y, esto es,
1: y esto es muy reciente uh
3: -huh.
1: en abril del 2021 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 10 de marzo como Día Internacional de las Juezas para rendir ese merecido homenaje a aquellas mujeres que desempeñan el cargo de jueces en los sistemas judiciales de todo el mundo uh -huh. así es que nosotros desde Camino al Sol le mandamos así nuestro saludo a todas las, las dominicanas, las juezas dominicanas que están ahí en muy, todo el territorio, sí, todo el territor miren, uh -huh. haciendo un trabajo.
3: Sí, sí, sí.
1: Va a sonar esto muy dominicano, por es con el pecho y la lengua. Así, un trabajo, así <risa>
2: sí, 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 sí. con
1: el corazón y por y por el, el trabajo, por el trabajo. Yo conozco algunas juezas.
3: Yo conozco mujeres y, con un paquete de bolsas
1: y la mayoría de las de los jueces de paz en nuestro país son mujeres. Los uh -huh. jueces de paz son aquellos que tienen que dirimir los casos, los conflictos, las discusiones, los pleitos y son mujeres la mayoría de ellas que tienen que enfrentarse con con ese tipo de violencia, con ese tipo de de estructuras ante un mundo que hay que decirlo muy masculino. Pues las juezas están ahí haciendo Haciendo un gran trabajo
2: uh -huh, uh -huh. y
1: por supuesto es para reflexionar también bajo las condiciones en las que trabajan las juezas porque miren después de atender un caso esas mujeres se van solas a sus casas
0: sí. así es rey
1: a tener la vida normal, normal cena, después de haberse a expuesto uh -huh. ante ante personas violentas, personas con malas intenciones, esa mujer termina su trabajo, se quita su la toga y luego va a casa
0: un juez siempre deja a alguien, eh, eh, alguien enojado porque tiene que tomar un, una postura digamos, hay, uh -huh. hay dos posiciones A o B, tiene que tomar una postura y no, no puede favorecer a ambos así que siempre en un juicio alguien queda enojado y como tú dices quedan esas mujeres luego de ese trabajo así, Pero... íntegro recogen su toga y van a su casa sin ningún tipo de nada, un trabajo normal como yo que yo salga que de un banco
3: ahora es mucho más difícil ejercerlo antes, ustedes acuerdan mm. que era por la convicción del sí. el juez o la jueza mm. que se dictaba una sentencia, tú la convencía y, y una Exactamente. Sentencia. Hacía la justicia. ahora no es así ahora es por las pruebas por lo que pueda mm. demostrar el ministerio público con pruebas aunque tú seas juez y no estés de acuerdo y si yo la y prueba yo dicen, sé
0: que tú eres culpable si la pero no es una
3: prueba, prueba que es el
0: dictamen que el lema
1: para este 2023 para conseguir justicia necesitamos más mujeres en la justicia ese es el lema que han puesto para, para este año más mujeres que estén involucradas en, en la justicia
0: Sí, se busca mira, con eso celebrar logros, los logros ya conseguidos y también luchar por nuevos retos. Y una de las principales razones por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este Día Internacional, obedece a reafirmar los objetivos de desarrollo sostenible referidos a la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres y las niñas, que están contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
3: Y mira un dato de... De nuevo, la justicia dominicana, en el Poder Judicial, esto está en la página de, de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, el 62% de la población son mujeres y del total de las personas que administran justicia en el país, el 60.47% son juezas.
1: Son juezas, así es.
3: 60.47% son juezas.
1: Un dato interesante, y para recordar un poco... Débora fue la primera jueza conocida en la historia de Occidente hace 3,135 años. Fue una mítica mujer que impartía justicia, cuyo liderazgo contribuyó a la paz y bienestar del pueblo de Israel y fue conocida como la madre de Israel debido a su gran capacidad de influencia para mediar ante diferencias tribales y problemas familiares. Y de acuerdo a las escrituras de la Biblia, Débora pudo percibir una grave amenaza entre las diferencias de los habitantes de la tierra de Canaá y los israelitas quienes eran considerados como unos intrusos e invasores de sus tierras entonces la jueza Débora encomendó a Barak reunir un gran ejército entre las tribus de Israel a fin de enfrentar a los cananeos profetizando que Dios les concedería la gran victoria y de acuerdo a la Biblia el pueblo israelí alcanzó la paz durante los siguientes 40 años. Así es lo que relata un poco la historia de cuál fue la primera jueza. Su nombre, Débora.
0: Débora. Hay películas, hay varias películas que han tratado el tema de, de la juez y esa postura para, para verlas un poquito más como seres humanos, no solamente en ese... En esa postura de, de la jueza, de la persona que imparte la ley, sino que detrás de esa persona, de esa figura, hay un ser humano con carencias, con debilidades, con temores. Un
1: ser humano, una y persona. Y grandes valores persona también, y, que claro. le
0: permiten llevar ese trabajo día a día. Hay una película que se llama Una cuestión de género, relativamente reciente, del 2019. Es una película biográfica inspirada en la historia de la jueza Ruth Bader. ¿Recuerdan a Ruth Bader? Oh, sí, claro. Que falleció relativamente. Uh -huh recientemente, una abogada de 85 años nombrada magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos
1: hay, una, hay, una, hay varias entrevistas de ella sí, maravillosa. interesantísimas Muy sus, Muy sus, sus planteamientos sobre tantos aspectos de la vida
0: maravillosa y brillante mm -hmm. además había una serie de televisión que estaba en el año 1999 ese llevó el personaje así de la jueza como a que sea un poquito más digerible y más ameno digamos se llamaba la juez Amy
4: pues, era una serie en una de televisión serie, sí que, suena, pero... que hablaba
0: de la vida de la, de la jueza Amy Gray, mm -hmm. una abogada titulada por la Universidad de Harvard, divorciada, o sea, me, metía un poquito en la trama lo que era el trabajo ahí en el estrado y luego lo que pasaba en su vida normal. Ella trabajaba como jueza de una corte juvenil en la serie. Mm -hmm. Y hay otras más ahí, si quieres reconectar con esa idea del día de hoy.
1: Y nosotros desde aquí, bueno, pues ya lo decíamos, saludamos a los a las juezas que conectan con Camino sí. al Sol. Es más, que escuchan Camino al Sol antes de irse a subir al estrado. ¡Qué honor! Por, por supuesto, claro. Bueno, y arranca la, el, el clásico mundial de béisbol.
3: Sí. Ya, ya está, ya, está ya. sonando por ahí. Sí, 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 sí. Ya. sí, ya están en eso. Yo creo que este fin de semana. Bueno, yo yo no estoy dejan. muy
1: en clásico. Yo, yo tampoco estoy en clásicos, pero... Solo, solo, sé que el, eh, el equipo dominicano cayó previo a su debut en el clásico. Solamente como, le doy como, como un de, dato. De
3: práctica, ¿no?
1: Sí, sí, pero cayeron. Debieron ganarse Era una practiquita, una practiquita. <risas> vamos, a, vamos a arrancar nuestro programa camino al sol. Vamos <risas> luego a compartir informaciones bien interesantes a propósito del clásico mundial de béisbol, que sería Así chévere sobre que en sí. otro momento ya más adelante lo aprendamos un poco más sobre algunos conceptos y términos. Del sí, mundo del, del béisbol. lenguaje
3: del mundo del béisbol. Sí, me encanta. Sí. Así es.
1: Arrancamos pues entonces con música. 7.16 minutos. Es viernes, estamos a 10 de marzo. Ahí les dimos todas las coordenadas. 849-785-1110, nuestro número de teléfono de WhatsApp. Y bueno, ya arrancamos Camino al Sol. Digan, yeah, yeah, digan
3: yeah. algo por ahí, pidan canciones que sí, sí, sí. Nos Placemos aquí de inmediato.
1: ¿Y con qué iniciamos? Ahora?
3: Mi persona favorita. No ah, sé, me dio eso. Ah,
1: yo no, yo no voy
3: a cantar hoy no, te la vamos a cantar mi ah, ah. persona <ríe> favorita <Final de> Modesto.
2: <ríe>
3: Alejandro Sanz junto a Camila Cabello así iniciamos, lindo día
1: Los titulares del día en Camino al Sol
2: He
0: fallado una y otra vez en mi vida por eso ha conseguido el éxito. Michael Jordan
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. Iniciamos aquí. El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión provisional de Luz del Alba Jiménez Ramírez, ex ministra de la Juventud, como vicecónsul en el consulado de la República Dominicana en Barcelona. La disposición... Está contenida en el decreto 87-23, publicado en las redes sociales por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa. Entonces.
0: Pero no la nombraron ayer. No fue ayer que la nombraron. Sí, Él era ministra de la juventud. De la juventud. Y, la juventud y
1: salió por un escándalo de corrupción. Precisamente y por y eso tal, fue que salió. Y entonces. Luego la nombran otra vez. Vicecónsul. Vicecónsul. Para, para,
0: sí. para mandarla no, lejos.
1: Para mandarla lejos. No, yo creo que era que el presidente se lo olvidó. O se que le, le pusieron ese nombre y a él se le pasó. Porque no creo que él vaya a nombrar a una persona que haya sido sacada precisamente de un ministerio sí, por un caso claro. de corrupción. ¿Alguien hasta ayudarla, que mucho. eso se investigue. Alguien quiere ayudarla.
3: Sí, es posible ¿eh? un, un sí decreto, porque
1: estamos un ella fue desvinculada en diciembre del 2021 luego de que fuera acusada de querer beneficiar a un proveedor con más de 3 millones de pesos mediante varias adjudicaciones en el portal de compras y contrataciones públicas salió un escándalo a ella la retiran de ahí imaginamos que eso está en investigación pero hasta ahora no sabemos de ningún tipo de descargo o de que se haya desmentido. Entonces, esta, este nuevo nombramiento como vicecónsul, pues llamó precisamente la atención. Y entonces el presidente, muy bien, pues puso freno, pero se le fue esa ahí. Se le fue esa. Es decir, las personas que le ponen los nombres al presidente tienen que observar un poquitito más.
3: Sí, revisar lo que va a pasar. Claro, florear. así es. El tema
1: de la corrupción es muy sensible. Sí, y sí, estamos sí. vigilantes.
3: Así es. Bueno, Inspección Técnica Vehicular aumentará gastos a propietarios de vehículos. Para un carro, del 2017 hacia abajo, el costo para placa y revisión sería de unos $3,300 pesos. Desde los triciclos hasta los vehículos pesados, deberán someterse a la revisión dependiendo del año de fabricación. Y con una tarifa promedio de $1,843 pesos por la revisión técnica vehicular, más el gasto por corrección de las fallas detectadas y el pago de marbete para poder circular, los propietarios de carros con fabricación hasta el 2017 Tendrían que disponer de más de 3.300 pesos cada año para cumplir con la ley 63-17. alguien que
1: beneficiarse de todo esto porque hicieron los números. ¿Cuántos millones de vehículos son? Los accidentes tanto, de tránsito no, no son por
0: desperfectos. Yo no, no he hecho ningún parece, estudio, es no una opinión muy personal, eso. pero a mí no me parece. No,
2: la Oye, mayoría la son forma, por imprudencia. Hay muchos, imprudencia. Hay muchos
3: carros sí. que necesitan la inspección, y, incluso que necesitan estar. Estar fuera. Pero los que, Exacto. Pero los <risa> que
1: necesitan estar fuera, uh -huh. en su mayoría por desperfectos, son los del transporte, Lo público. Del transporte público. Aquella correcto. persona que hace su esfuerzo y se compra su carrito. Así es. ¿Lo, Lo mantiene
0: porque sabe que es su, es su
3: vida, es si su medio de los números? Le doy un poquito más de números. Okay. La tarifa aumentaría si la fabricación del vehículo es superior Ajá. al 2017. Y en el caso de los autobuses.
1: Que es un contrasentido. Porque mientras el vehículo está es más nuevo, nuevo, se
2: supone es que, que está
1: en
3: mejor condición. ¿Entiendes? Eso,
0: tiene, eso está raro. <risa> dinero que se están buscando.
3: Bueno, ay, en el ay, caso ay. de los autobuses, la revisión técnica sería de mil pesos, Ajá. más otros 3,000 del Marbete o el derecho a circulación. Un camión volteo pagará de revisión 2,500 pesos, mientras que una máquina pesada pagaría 3,300 pesos. Y la revisión de una motocicleta costaría 600 pesos según la factura propuesta hasta ahora y eso tampoco incluye el derecho de circulación o el marbete como se le conoce Eso ¿Qué? precio no incluyen el marbete
1: ¿Qué, irá? ¿Qué, qué diría el, el no, chat no, GPT no sobre correcto. lo que quieren hacer ¿Sí? aquí con yo? el tema de transporte? Sí, porque es que tiene todos los tiene todas las indicaciones de que hay alguien que se quiere ganar un dinero. Eso está
0: al lado por los por Que por los bebonio, no necesariamente como hay
1: detrás de eso el interés real de presentar y de mejorar Pero, y todo
0: eso. Oscar Polanco,
1: ¿Sí que, señor? que es
3: el encargado de anteproyectos y presentación de iniciativas de la Dirección de Alianza Pública Privada, al hacer una presentación del proyecto a directores de medios de comunicación, dijo. Que a diferencia del marbete o derecho a circulación, la inspección técnica vehicular, ITV, aprendanse eso, uh -huh. ITV conlleva un servicio que hay que costear. ¿También? Debe existir una tarifa mínima que no sea un exceso muy alto. El Intran es que va a definir la tarifa y el modelo económico y se puede llegar a un acuerdo con la rentabilidad y el pago y el director del instituto Ay, nacional de, de tránsito y transporte detente sobre terrestre. detente
1: sobre detente es que dijiste rentabilidad se le fue te lo
3: voy,
1: ah, es que dijo se puede llegar no, a un acuerdo con la rentabilidad y el pago
3: claro debe existir una tarifa mínima que no sea un exceso muy alto el Ajá. intrand es que va a definir la tarifa y el modelo económico y se puede llegar a un acuerdo con la rentabilidad y el pago. ¿Quién dice ese? Te voy a repetirle. Oscar Polanco, encargado de anteproyectos y presentación de iniciativas de la Dirección de Alianza Público-Privada.
0: Okay. Y una vez al año vamos a revisar los vehículos. Ya yo me imagino el sí. cuello de botella físico de todos los vehículos que se están revisando, es quien nos revisó logística? y simplemente... O sea, yo. Y mira,
3: toma 10 pesos ahí, Cintia. Hazte la ya, vista gorda ahí que, que tengo Qué reparaste. El,
1: el sistema debe, debe funcionar no. por de, de manera correcta, desde el Estado. Eso es seguridad nacional. Uh -huh. Por ejemplo, aquí dice Hugo Vera, si te voy a robar sobre no, eso. No, un dale. Poco, porque dice, al final, Sabrás. todo esto, cuando la gente lo entienda, dará muchos beneficios. Uh -huh. Pongo un ejemplo. Para vender el carro tengo que reparar. Invertir 5 mil pesos. Ya ahí tengo un primer filtro del beneficio para el que está comprando y para el que vende.
0: ¿Cuál es el beneficio?
1: No lo entendí. Creo que Organizar esto hay que es usar. Importante, es importante. Y es necesario. Y yo
0: pienso que esas revisiones
3: es son necesarias. Aquí hay vehículos rodando en la calle que... Que tú dices, pero se tienen que sobre poner qué condiciones. Los vehículos condiciones, que en transporte. peor
1: condiciones están sí. son los del transporte. Y le público,
3: han dado mucho dinero
1: y le, y y le han, han cambiado sustituido los vehículos. las flotillas. Entonces es eso. A veces queremos simplemente látigo para el que tiene un vehículo privado. Y cuando tú ves que un vehículo del año tiene que pagar más por marbete, por placa. Cuando debería ser lo contrario, porque ese Cuando vehículo se supone. Está pagando más por ese
0: vehículo, está pagando más de seguro, emite menos emisiones de carbón y de todo al medio ambiente. Y pagaste
1: una primera placa
0: carísima. Altísima.
1: Entonces. O sea, ¿Cuánto
0: más? Se eso va hay, a contribuir? Que hay que
1: seguirlos respirando, ¿eh? Hay que seguirlo respirando. Otra otra información.
0: Sí, vamos a cambiar de <risa> tema. Bueno, se advierte que el alza salarial del 19% provocaría o podría provocar despidos y aumento de la informalidad en MIPIMES. El salario mínimo más alto cubriría el 96.15% de la canasta familiar del estrato más bajo. La aplicación del 19% de aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado, aprobado anteayer por el Comité Nacional de Salarios, podría provocar despidos e incrementar la informalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. Esta advertencia la hizo ayer el presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el señor Luis Miura, quien estuvo presente en un encuentro precisamente con el Consejo Nacional de Salarios. Consideramos que tenemos que solicitar al Ministerio de Trabajo la conformación de una mesa permanente para discutir los temas del sector, del sector MIPIMES específicamente, y seguir con la propuesta de discutir en el Comité Nacional de Salarios, por separado, el tarifario de las MIPIMES. Apuntó que no es posible que una microempresa tenga un salario mayor que Zona Franca y hoteles y restaurantes. Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, recordó que ya hubo una reclasificación de las empresas en el 2021 y las mipymes las tienen salarios diferidos. No creo que haya problemas de despido, porque con el mismo sector empleador ya lo logramos, una demanda de ellos, hacer un salario diferido abogó porque no se registren despidos injustificados y aseguró que todas las empresas, sin importar su tamaño, han tenido grandes beneficios. Recordamos que actualmente, por ejemplo, según la categoría de empresa, el salario vigente es para las empresas grandes, el mínimo, salario mínimo, es mil pesos, medianas 19.250, pequeñas 12.900 y microempresas 11.900. La propuesta para que comience el 1 de abril ...es que pase de 21 a 24,150... ...de 19,250 a 22,138... ...de 12,900 a 14,835... ...y de 11,900 a 13,685... ...quedando pendiente todavía... ...para el primero de febrero 2024... ...otro pequeño reajuste... ...lo que ellos abogan es precisamente... ...que es muy grande... El, 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 ...la diferencia digamos... Uh -huh. ...porque cuando se hace un aumento de salarios... No solamente se aumenta nominalmente el salario O sea, ahí se afecta uh -huh. tesorería Lo que va a la FP uh -huh. O sea, el incremento es mayor Y lo uh -huh. que dicen es que una empresa pequeña Una micro No necesariamente puede asumirlo Y que tal vez se impulsaría Es un tal vez Me uh -huh. no diciendo todavía que un tal vez Se impulsarían despidos Para poder ellos entonces manejar esos números En sus empresas A partir de abril 2023 Los empleados que cobran 21 mil pesos Por ejemplo es el Es el cambio más grande pasarían a cobrar $24,150.
1: Y el, el, el cambio es importante para las empresas. Es decir, uh -huh. por supuesto, mejores salarios es importante, pero también hay que ver la otra parte. ¿Quién paga los salarios?
3: No, y yo, yo preferiría, pero ya eso uh -huh. muy personal, mejores condiciones, porque el salario tiene sus bemoles. A ti te aumentan el salario y fácil tú pasas... De un renglón a otro superior de una para, categoría a otra para de impuestos. Entonces, realmente se convierte a veces en una reducción. En una reducción, porque pagas no un más. aumento real. Cierto. Entonces, mejor condiciones, qué sé yo, beneficios colaterales, que combustible, que la flota, que te. Tú sabes, que ahí se siente e impacta más en la persona. Uh
1: -huh. Pero como Pero, eso es algo individual de sí, cada empresa. Es,
3: no, y es un costo para la empresa.
1: Claro. Cambiemos ahora de tema agentes policiales adscritos a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales. Oigan lo que ocuparon. Un fusil, dos silenciadores, una mira oh. telescópica, un bípode, así como 13.708 cápsulas de distintos calibres y pertrechos militares. Todo eso estaba dentro de un tanque enviado desde Estados Unidos con destino a una mujer residente en la provincia Santiago Rodríguez. Wow. Mm -hmm. wow. Cuando el tanque fue pasado por los rayos X, los agentes aduanales se percataron que tenía cápsulas y cartuchos de diferentes calibres en sus cajas y que en una inspección más profunda arrojó un total de 11,175. Entonces, una vez en el lugar, las autoridades fueron recibidos por la señora, se reserva la identidad, por supuesto, quien hizo entrega del tanque que contenía 3,000 cápsulas calibre 9 milímetros, 2,725 cartuchos calibre 12 milímetros y 5,450 cápsulas calibre 22 milímetros. Entonces... Wow. Eso es lo que pasa.
0: ¿Y sabía la señora de que ese tanque llegaba a nombre de.? A lo mejor una tía de alguien que ni se enteró uh -huh. que tenía no? ese
1: es, nombre. Eso es que un ver? tema, porque estamos hablando wow. de miras telescópicas. Pero ¿Alguien estamos... no,
0: no, no revisa eso antes, sí, de, antes de
3: salir? Precisamente por eso.
1: Ah, bueno, antes de salir. Antes de
3: salir. Parece bueno, que no.
1: Parece que no. Pero bueno. Pero, bueno. Aquí ese es, es, es un tema, ¿eh? Esas y son es, las cajas
3: sí. que uno llena sí, ya y la manda para adelante.
1: Exacto, acá, que. que la mandan los que viven en Estados son buenas, Unidos. O sea, a veces y que es
0: ropa de cama. No, son, son
1: ayudas, sí, son son ayudas, ayudas para mucho. los familiares que están sí. aquí, pero con esto pueden dañar Dañarse, esa claro, dinámica de la cual mucha gente se sí, beneficia, claro. por supuesto.
3: Bueno, señores, atención, severa sequía provoca que se racione el agua en el Gran Santo Domingo. La ausencia de lluvias en las cuencas que llenan los principales acueductos que suplen agua a la capital ha obligado a la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, la CAS, a establecer un plan de racionalización del líquido que implicará cambios en la cantidad de días en los que se brindará el servicio a la ciudadanía. La producción diaria de agua pasó de ser de 442.56 millones de galones por día en enero del 2023 a 369.08 millones de galones en la actualidad. Y eso significa una disminución de 73.48 millones de galones de agua, o sea, un 16.6% menos. El ingeniero Luis Salcedo del Área de Operaciones de la CAS anunció que esa institución ha decidido reprogramar los días en que se distribuye el agua, lo que reducirá para muchos barrios el tiempo de servicio. ¿Y cuáles son esos barrios? Atención, los más afectados serán quienes reciben agua de los acueductos Duey e Isamana, los Alcarrizos, Pedro Brand, Pantoja y los Girasoles, también del acueducto Jaina, y serán afectados los residentes de Herrera, y parte del Distrito Nacional. Del Acueducto Isabela tocará a Cuesta Hermosa, Cuesta Brava, Puerta de Hierro, Perantuén, El Totumo, el Barrio 23 de Pantoja y La Hondonada, entre otros. Le van a racional Bueno, uh -huh. nos van a, a,
5: racionalizar
3: a racionalizar. Momentos
1: de usar el agua de forma más consciente. Sí,
3: Así claro. Es. Y Onamed dice que hay pocas posibilidades de lluvia.
0: Todavía o sea, viene no Semana Santa y mucho sol. Ahora, luego ah, de ahí, esperamos sí. la lluvia con ansias. Mire, sí. deberían ser mimados como héroes, pero los bomberos dominicanos van a arribar este fin de semana su Día Nacional en medio de muchas precariedades que van desde salarios muy bajos, falta de equipos, hasta diversas situaciones que les dificultan vivir y ofrecer sus servicios con dignidad. Al igual que ha ocurrido por décadas el mayor anhelo de los más de 3.600 hombres y mujeres que ejercen este oficio en 180 cuerpos de bomberos que existen en el país, ellos quieren que se concretice una reforma que establezca mejores condiciones para operar. Carencias como la falta de seguro médico, que afecta a la mayoría de sus miembros, y de seguro de vida y planes de pensiones que no tienen ninguno de los bomberos dominicanos, señores. Esto se suma además a los salarios que van de 5 a a 10 mil pesos, los bomberos dominicanos, 5 a, a 10 mil pesos, por irse a fajar con Valle Nuevo, con cualquier edificio que se esté quemando, de 5 a 10 mil pesos sin ningún tipo de seguro ni condiciones para...
1: Eso es, eso es voluntariado. ¿eh? Eso, eso da eso vergüenza. Es... Eso es voluntariado. El
0: coronel Roberto Santos Méndez, intendente general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y presidente de la Unión Nacional de Bomberos, dice que otro de los obstáculos que ellos enfrentan es que los equipos que requieren normalmente se adquieren a través de donaciones y casi siempre son de segunda y tercera mano y requieren ser traídos de otros países, lo que dificulta que puedan actualizarse con la frecuencia que urge. Y una aspiración que tienen ellos, los bomberos, es que se pueda crear una academia nacional para formar al personal en las destrezas que requieren, porque esa es otra.
1: Por supuesto. Y le
0: dan un ABC y entran ahí a luchar con sí. sus vidas un, con un fuego. Con el pecho no y el hay corazón. hay formación. Sí, así es. Entonces, este es el, el domingo realmente. es Bueno, no es el domingo. Es el segundo domingo de marzo de cada año, caiga el día que caiga, que se celebra el Día Nacional del Bombero. Bueno, Desde y, el año 1954.
1: Y ya cerramos esto así rapidito con, con una, una información. Ayer el eh, José María Cabral, Ay, eh, el cineasta fue y se bañó con un botellón de agua frente a Medio Ambiente por allá. ¿Y por qué? Como una forma de protestar, de protestar. precisamente por, para hacer un poco de conciencia. Y él, recordemos que tiene un documental que es tumba y quema uh -huh. lo puso está gratuito disponible a través de las redes de camino al sol lo vamos a compartir porque es es un grito es un llamado a la atención de los incendios forestales en República Dominicana uh -huh. porque las zonas donde se está quemando las zonas que más están sufriendo esos embates es donde precisamente nace el agua claro. entonces eso debemos cuidarlo Sí, ese, ese documental es un llamado a la atención y José María lo que hace con esta acción es un poco llamar la atención de forma, de forma jocosa pero algo muy serio su planteamiento, eh, ayer lo estuve viendo su planteamiento muy serio es para ocuparnos, no solamente para verlo como algo
2: uh -huh.
1: aislado, es crear conciencia y cerramos también con la información de que el gobernante chino, Xi Jinping obtuvo hoy viernes él ganó un tercer periodo de cinco años en la presidencia uh, de ganó. China, encaminándose a permanecer en el poder por el resto de su vida.
0: Ganó tres mil personas ahí y vida. nadie se atrevió a votar en contra.
1: Dos mil 2.952 votos a favor y cero en contra. Por ahí estará sentado por el resto de su vida.
2: Cerramos este
1: momentito de informaciones. <risa> bueno, no que otro comentario sí. aquí en Camino al Sol. Ay, Dios. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La adversidad hace que algunas personas se rompan y que otras rompan récords. William Walter Ward <risa>
1: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Te recuerdo, nuestra intención para este día es ejercita tu cuerpo, porque es el templo del alma. Y a propósito de eso, entonces, nuestra reflexión para este día. Ejercicio intuitivo. Cómo disfrutar de nuevo de la actividad física.
3: Me gusta eso. Sí, sí. sí. A veces cuando haces ejercicios te sientes tan bien que te invade una energía prácticamente infinita. Las endorfinas, hormonas del bienestar, te hacen sentir en la gloria. Tal vez estés trotando por un hermoso parque y el aire fresco y el aumento del ritmo cardíaco te están haciendo mucho bien. O tal vez estés en una clase de spinning con tus compañeras de entrenamiento y disfrutas cada minuto, además cuando le ponen esa música, esa música rica que energiza, sí. Sin embargo, en otras ocasiones, el ejercicio se siente como una obligación desagradable. Si a menudo te encuentras en ese caso, necesitas reevaluar tu estrategia para mejorar tu condición física de manera que siempre
0: puedas disfrutarlo. Porque esa es la idea.
1: Por supuesto, si no, no ¿qué sentido tiene?
0: Exactamente. Claro que sí. bueno Y la clave de todo esto es escuchar los mensajes de tu cuerpo. El secreto de ejercitarse intuitivamente, es decir, hacerlo así, es escuchar a tu cuerpo para saber qué es lo que realmente quiere hacer. En primer lugar, esto puede significar que deberías ampliar tu idea de lo que significa hacer ejercicio para abarcar todas las posibilidades del movimiento corporal saludable. Hacer ejercicio no es solamente correr, nadar, ir en bicicleta o seguir las instrucciones de algún entrenador personal en el gimnasio. También, por ejemplo, se hace ejercicio al caminar, al bailar, que esa me encanta, uh -huh. o al patinar sobre hielo. Por otra parte, hacer ejercicio intuitivamente significa que no te hacen faltas reglas como debo ir al gimnasio Ay, dos veces por semana. Es terrible. Eso es pesado. Uh -huh. Debo correr al menos cinco kilómetros para Ay, que cuente. También. Si te ejercitas <risa> intuitivamente, en cada momento decides lo que quieres hacer. Y eso es lo importante. Claro.
1: Bueno, ¿y les parece si, si compartimos entonces... De acuerdo a mi estado de ánimo, ¿qué tipo de ejercicio debería practicar? Ay, eso, eso está chévere. A ver
3: cuál me toca ahora. Por
1: ejemplo, si hoy tú estás aburrido, <risa> la recomendación es bailar. Mm -hmm. Si has perdido el interés en tu rutina de ejercicios o simplemente te encuentras desmotivado para hacer deporte, bailar puede ser la solución que estás buscando. Bailar no solo te pone en forma, sino que es un desafío para la coordinación. Es por tanto una actividad muy beneficiosa para el cuerpo y la mente, y no se puede decir que sea aburrida.
3: No, no. nada. Y eso es fácil porque aquí en la casa, yo sola en mi casa, yo puedo bailar. Perfectamente. Ustedes dos aquí. ¿Bailar? Claro. Y ya. No, esa se y... pone en práctica. Ah, sí, sí, no, yo sé. Y hay un sitio aquí muy conocido, y perdón Eli, sí, sí. el que eso es histórico, el sartén.
1: Sí, allá, en la zona. allá se hace ejercicio.
3: Usted puede llegar sola y hay unos señores ahí y tú puedes bailar. Unos personal con toda trainers.
2: Seguridad. Los caminos al
3: sol oyentes. sugieren hay sitios para ir a bailar, verdad. Ay, qué rico. Para que la gente vaya a bailar. Bueno, pero también hay un ejercicio, una sugerencia de cuando estás cansado, el gin yoga. Ajá. Te sientes agotado después de una larga jornada de trabajo. Bueno, en primer lugar. Pregunte si necesitas hacer ejercicio. Es posible que ya te hayas movido lo suficiente. Estoy explotado y me voy a hacer ejercicio. Eso no tiene que el sentido. El cuerpo
1: necesita descanso.
3: <ríe> Sin embargo, si realmente siente que tu cuerpo necesita algún tipo de ejercicio, entonces elige una opción suave como el yin yoga. En esta modalidad de yoga se mantienen las posturas durante más tiempo y su objetivo es estirar suavemente la musculatura y aumentar la amplitud de los
0: movimientos de las articulaciones.
1: Uh -huh. Muy bien. Uh
0: -huh. Pero otra sugerencia, miren cuántas actividades. Cuando estás estresado, la natación uh -huh. es la respuesta. Si has tenido un día difícil, lo último que debes hacer es plantearte una actividad estresante. Sin embargo, el estrés puede reducirse con la actividad física. Y un tipo de ejercicio recomendable para esta situación es precisamente la natación porque conlleva cierto aislamiento social y ensorial. Cuando nadas, estás a solas contigo, tú contigo y el agua. Uh -huh. Puedes practicarlo como si fuera también una forma de meditación y relajación.
1: Para mí el mejor ejercicio que hay. Y uh -huh. si te sientes medio lento, ah. si estás hoy así como que bla, bueno, bla. Bla. <risa> ¿necesitas intervalos de alta intensidad? A veces te sientes que vas como, como en cámara lenta, tus reflejos no, no están, están en, forma. en
0: forma.
1: ¿Te sientes como que estás de más en el mundo? Bueno, pues <risa> quizás necesitas un tipo de entrenamiento que combine la actividad suave con momentos breves de alta intensidad. Este es además un tipo de entrenamiento muy beneficioso para el metabolismo y también para el sistema cardiovascular.
3: Sí, tú sabes que hay un, un entrenamiento cuando las personas corren, que le llaman repeticiones. Eso es que tú caminas, por ejemplo, dos uh -huh. minutos caminando, un poco okay. rápido, ¿no? Y entonces, tres, corriendo a todo lo que tú puedas. Okay. Luego paras de nuevo, caminas y así. Eso es interesante,
1: uh -huh. es Eso es, es un ejemplo de... Sí. de... Medio rápido y medio lento.
3: Exacto, así entonces ayuda a lo cardiovascular sí. y, y
0: ese... Es. Así
1: es que...
3: Y han
0: surgido muchísimas, en las redes sociales han, han surgido muchas ideas de hacer ejercicio en la casa, por ejemplo, ah, sí. escalera, suba los pasitos de la escalera y baja. Una persona mayor que no puede hacer mucha cosa sí, de alto impacto, muévete. suba las escaleras, un poquito lo baja, tres, cuatro escalones, también hacer el ejercicio usando las paredes. Y te impulsas con las, sí. con sí, las paredes y ahí vas fortaleciendo el cuerpo. Son cosas que están en casa, que si no puedes salir, no pasa nada. Sí, pero hay que,
1: hay que recordar el, el manual de Charles Atlas. ¿Tú ay, recuerdas a Charles Atlas? ¿Tú recuerdas a Charles Atlas? ¿Qué es eso? ¿Qué pronunciaba?
2: ¿Qué es eso? Era un, <risa> y,
1: <risa> y él así tenía un cuerpo así, bien sí, fornido sí, bien sí. definido. Y eran todos ejercicios en la casa, en la casa. con una silla, con una, una guía telefónica y él la rompía así completa la guía Man,
3: para fortalecer se los bíceps. Angelo Siciliano se llamaba. Sí,
2: italiano era eh.
3: Charles Atlas así era Charles que, Atlas. que se conocía. Sí, Ay, por, y,
1: to, y él hacía ejercicios y no iba a gimnasio. Uh -huh. Eso era eso era, yo tengo un tío que él tiene su cuerpo así fornido. Estilo a show. propósito de Charles Ay,
2: Realmente. Ay,
3: aquí estoy yo viendo fotos realmente. de
1: Charles sí, Atlas, y, 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 y ¿Era ya?
0: Fisiculturista? sí
1: Pero Sí. Tu tío no va a
0: gimnasio y tiene no, un cuerpo, no fisiculturista, sí, pero por ahí. Y sí. está haciendo ejercicios en bueno, casa. Haciendo increíble. ejercicios
1: en casa. Sí. Así que eso
0: funciona, eso sí funciona. funciona.
1: Y tú sabes que Don Rey practicaba mucho el baile. <risas> sí.
0: Ah, el
6: Entonces, la
2: salsa.
1: Papá, de, a las 4 de la tarde, eso era su momento de bailar de salsa. Y él... Se ponía sus chores, ponía su salsa y duraba una hora bailando. Solo. Solo, sí, sí, porque era como, sí, era como ejercicio.
0: Ah, yo
3: hacía eso antes, yo bailaba sola
0: frente a un y espejo. Sudaba, ah, y sudaba ¿no y a, a retomarlo. Eso es sí, chévere.
1: Así es que hoy queremos invitarte a que te vayas con eso de el ejercicio intuitivo para que puedas disfrutar de nuevo de la actividad física.
0: Sí, es un escrito puntualmente que compartimos hoy De la psicóloga Claudia Navarro Y que lo hicimos nuestra reflexión Aquí en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Ten un buen día Un buen despertar Hola Esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: No importa cuán despacio vayas, mientras sigas en constante movimiento. Confucio.
1: Por eso que decían, Confucio confunde a la gente.
0: No, Eso estaba clarísimo.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y... Le damos los buenos días y la bienvenida a Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y bueno, colaboradora de Camino al Sol. Y siempre nos toca esos temas tan, tan, tan interesantes. Dalul, buenos días y bienvenida buenos de nuevo. Buenos
4: días, ¿cómo están todos? Estamos Muy super. contenta, viendo que... Vamos avanzando a paso seguro y veloz.
1: Sí, vamos ahí a, sí. a paso de vencedores. Claro, viene
4: llegando el mes más lindo del año. Claro.
2: Ya ¿verdad? me imagino.
4: <risa> Abril.
2: <Claro>. Estas abrilianas. <risa>
4: es
3: así. Arianas.
1: Ya me imagino. <risa> <Sí>. <risa> bueno, pues, Dalul, hoy vamos a hablar de la neuromodulación no invasiva. Pero antes de hablar de lo no invasivo, hablemos qué es la neuromodulación. Okay.
4: La neuromodulación es una técnica de estimulación neurológica eh, que se ha venido desarrollando en las últimas dos décadas que tiene que ver con cómo podemos restaurar funciones y actividad neurológica a través de impulsos eléctricos. Okay. Entonces hay varios Varios tipos, ¿no? Hay hay algunos que son de mayor intensidad, que funcionan con, con unos eh, aparatos parecidos a lo que se hacen con la resonancia magnética, ¿no? Que emiten unas pulsaciones ya mucho más intensas, mucho más eh, eh, complejas, okay. pero hay otro tipo que es el que, de el que vengo a hablar ahora, que es el de la neuromodulación, que tiene que ver con los impulsos eléctricos, que es menos... Eh, eh, invasiva. Intensa. No, ninguna son invasivas okay. porque todas son con aparatos externos, eh, con, con dispositivos, con eh, electrodos, etcétera Pero que producen y que aceleran, vamos a decirlo de esta manera, la restauración funcional de áreas y de funciones que se han visto afectadas por alguna razón. Ok. Entonces, la neuromodulación cómo funciona? Son pequeños electrodos que se colocan, se humedecen con una solución salina para que pueda hacer la conducción eléctrica. Entonces la, al paciente se le coloca un gorrito como esos gorritos de, de natación, uh -huh. pero de tela para poder hacer, primero se hace una medición para saber cuáles son los puntos a estimular dependiendo de cuál es la lesión del paciente okay. o cuál es la, qué queremos estimular. Porque lo interesante de esto es que tiene una gran variedad de aplicaciones, tanto a nivel neurológico y como a nivel psiquiátrico. Por ejemplo, se ha determinado que funciona muy bien para trabajar temas de depresión uh -huh. eh, severa, temas de insomnio, temas que tienen que ver con problemas serios de ansiedad, porque ne, al, al producir, ¿qué, ¿qué hace eso? Eso funciona a partir de estimular el sistema neuronal y el sistema nervioso simpático. Vamos a recordar que nosotros funcionamos con un sistema autónomo, que es el sistema simpático, que es el que reacciona sí. eh, ante el peligro, uh -huh. ante cualquier situación, el que nos acelera el corazón, el que nos pone a sudar, eh, el que produce uh -huh. una serie de reacciones involuntarias. Y hay un sistema parasimpático que es el que eh, contrarresta esas reacciones. Entonces, el, el, la neuromodulación funciona con ese sistema autónomo que a veces se activa o que a veces no, que siempre se activa sin que nosotros podamos controlarlo. Okay. Entonces eso nos ayuda a regular esa función, por ejemplo, asociado a la ansiedad, al estrés, uh -huh. a esos procesos que son reacciones fisiológicas que vienen dado como parte de lo que la persona va viviendo, sintiendo, pensando, pero que se trabaja de manera conjunta. La neuromodulación no solamente se trabaja eh, eh, el, el proceso de estimulación como tal, sino que generalmente va acompañada de un proceso terapéutico. Si es, por ejemplo, para personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, pues se trabaja toda la rehabilitación cognitiva tradicional con software, con ejercicios manuales y además con la neuromodulación, de manera que haya un impacto mayor en la funcionalidad del sistema para empezar entonces un proceso de recuperación. ¿Y hay una ventana de
0: tiempo, Dalul, para poder hacer esa intervención? Por ejemplo, si la persona le pasa, yo tengo que tener un tiempo específico en el que esa intervención con la neuromodulación puede funcionar o pasado un tiempo quizás no
4: funciona. Siempre, mientras más cercano al evento se empiece la estimulación de cualquier naturaleza va a ser más efectivo, porque de manera natural, cuando hay algún alguna alteración sistemática del sistema nervioso, valga la redundancia el sistema adquiere, desarrolla un nivel de plasticidad alto para poder reorganizarse y para poder recuperarse de manera y natural. Entonces, el esa ventana de aprovechar ese tiempo de alto nivel de plasticidad que desarrolla el propio sistema como como una manera compensatoria uh -huh. es importante aprovecharlo. Sí. Entonces, los primeros, yo te diría que los seis primeros meses eh, eh, son mm, cruciales para garantizar una mejor y más pronta recuperación. Que no significa que no funcione después, uh -huh. pero el proceso va a ser más lento y probablemente va a llevar un poco más de tiempo. Y, okay.
3: y tú mencionaste, eh, Dalul, el caso de un accidente cerebrovascular, uh -huh. pero ¿en qué otro
4: contexto pudiera ser beneficioso la neuromodulación? Sí, mira, por ejemplo, para temas de ataxia, la ataxia es un, un trastorno motor que tiene que ver con la falta de equilibrio, la debilidad muscular, etc. Entonces, como les decía, como actúa también a nivel del sistema nervioso autónomo, ¿qué va a hacer el, el neuromodulador? Va a empezar a trabajar. La, el tono muscular y una serie de elementos que van a ayudar a la persona, obviamente, conjuntamente con una terapia física, uh -huh. a poder recuperar su movilidad, su equilibrio, su tono muscular y otros elementos para, para, para poder eh, tener un mejor nivel de recuperación. Pero, por ejemplo, el que tenga un accidente cerebrovascular, sabemos que hay zonas de las, del cerebro que se dañan, que se afectan, entonces, eh, lo que hace la rehabilitación cognitiva eh, regular es que a través de intervención terapéutica va reconectando esos circuitos neuronales a través de ejercicios, de actividades, de, de eh, softwares especializados para trabajar cierto tipo de actividades. Entonces eso lo que hace es agrega, le agrega un acelerador a ese proceso de Reorganización sistémica de los circuitos neuronales, porque diciéndolo de un, de un término sencillo, estimula, excita las neuronas para que a, empiecen a funcionar. Muchos de los trastornos, por ejemplo… Se han hecho intervenciones muy interesantes con personas con autismo porque activa ciertas áreas que por naturaleza, que por el propio desarrollo del trastorno, no están muy activas y que entonces ayudan a eh, regular cierto tipo de conductas, de intervenciones, de interacciones del paciente. Obviamente esto no es una técnica que se usa solo para sola Siempre debe ir acompañado de un proceso paralelo de rehabilitación cognitiva, de psicoterapia, dependiendo de la naturaleza de lo que le suceda al paciente.
1: Estamos hablando con Dalul Ordey, hoy la neuromodulación no invasiva. Dalul Contraindicaciones, ¿Dónde no se utiliza. No,
4: exactamente. Bueno, no se utiliza, por ejemplo, con personas que tengan eh, convulsiones, que sean personas con algún tipo de trastorno convulsivo, con personas que tengan algún dispositivo metálico en su cuerpo, estén marcapasos, eh, tornillos, etcétera, ¿no? Eh, cualquier tipo de elemento metálico. Es
1: decir, cualquier persona que ya haya pasado por el Darío Contreras, <risa> por la parte de los motores, <risa>
3: ninguno de ellos. Aplica. No
4: aplique. Okay. Pero luego, fuera de ese tipo de restricciones, salvo que haya alguna contraindicación por alguna condición especial, es, es posible que cualquier persona acceda.
1: ¿Edad? A, ¿A partir de qué edad puede ser aplicado esto?
4: De cualquier edad. Y lo interesante es que, como te decía, ahorita le explicaba, lo que se hace es que se, eh, el cerebro, para su estudio y para todo, está dividido en zonas. Hay una serie de zonas, o la zona 1, o la zona 5, o la zona tal. Entonces, cada esos protocolos porque son unos protocolos que ya se han elaborado que se han estudiado por muchos años te dicen ok para trabajar la depresión entonces lo que decía se le pone su gorrito se hace la medición con un centímetro de eso como que usan las modistas uh -huh. para tú milimitar <risa> los puntos donde tú vas a poner los electrodos uh -huh. y ya tiene ya hay un protocolo que te dice bueno para una persona con un proceso de depresión se colocan estos electrodos en tales puntos y se, y, se, y, se, y se da un tiempo de pulsaciones a tal eh, cantidad de decibeles o de, o de. De decibeles, no, porque decibeles del sonido de. Exacto. No recuerdo cuál es la medida. La de de, de hertz. De la energía. De energía. No, no recuerdo ahora cuál es la medida, se me, se me fue. ¿Y por qué tiempo y por qué velocidad? Porque las pulsaciones tienen una, un, una velocidad. Uh -huh. Hay un, un intervalo de tiempo mayor o menor entre una pulsación y otra. Eso es completamente in, no invasivo, indoloro. La persona no lo siente porque son impulsos eh, muy, muy, muy débiles, que es lo contrario a otros, que son impulsos mucho más intensos y mucho uh -huh. más eh, eh, fuertes que, que, que otro tipo de... De, de intervenciones. ¿Y
1: este tipo de, de, de tratamientos requiere de varias sesiones o con una sesión basta para no sobreestimular alguna zona?
4: No, regularmente mientras más grave o más extensa sea la lesión o el, el proceso, más sesiones va a necesitar. Pero para eso hace una evaluación previa y se van ajustando. se hace Generalmente se hace por ciclos, se hace un ciclo. Eh, como te digo, esos protocolos ya están, o sea, cuántos ciclos, cuántas sesiones, por qué tiempo, uh -huh. eh, a qué nivel de modulación, etcétera, Y eh, luego que eso pasa, entonces se vuelve a hacer una evaluación y se, y se va haciendo un monitoreo permanente de cómo va la evolución del paciente.
0: Daluli, ¿cómo se llega a ese tratamiento? O sea, primero debo pasar por un neurólogo. ¿Quién me recomienda hacer este, este proceso? Generalmente
4: un trabajo conjunto entre neurología, porque siempre que hay algún tipo de trastorno neurológico, eh, ya sea por desarrollo adquirido, desarrollado o por un, un, una condición eh, externa, eh, generalmente neurología y neuropsicología, <coughs> perdón, Van de la mano y son los que generalmente trabajan con eso. Por ejemplo, las personas con depresión entraría ahí psiquiatría, porque muchas veces las personas con depresión tienen una farmacología uh -huh. que no debe obviarse necesariamente uh -huh. y por eso debe haber un trabajo multidisciplinario entre los profesionales que intervengan con un mismo paciente.
1: En nuestro país, ¿qué tan generalizada está esa práctica? Es decir, ¿los neurólogos están muy conectados con esto o todavía hay algún tipo de...
4: Mira, que yo sepa, todavía aquí no hay mucho, eh, es, muchos espacios donde eso se haga. Okay. Eh, yo lo traigo aquí porque nosotros vamos a empezar a trabajar con eso. <risa> <risa> ya estamos entrenándonos con, con todo el equipo para, para poder eh, empezar con esas intervenciones. Porque... Lo interesante de esto es que tú puedes lograr mejores resultados en menos tiempo y que perduran a largo plazo, porque tú el cambio lo produces a nivel sistémico. Uh -huh. no, es un, no es un, no es algo que va a pasar en un momento y va a pasar y tú vas a tener que toda la vida seguir en ese tratamiento. Excelente. No, no pasa. Uh -huh. cuando, el, cuando el sistema se restablece, lo que se pueda restablecer, porque obviamente va a depender de la naturaleza de, 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 la, cada, de, caso. de, de cada caso, entonces pues va, vamos a tener un paciente que va a poder retomar funcionalmente y sus actividades cotidianas de, de poder re, en, lograr esos niveles de recuperación. La, Lu, la siguiente pregunta
1: va con toda la mala intención del mundo. Estamos viendo cómo algunos procesos se están utilizando de forma preventiva y o para potenciar algunas, eh, algunas funciones de nuestro cuerpo. Se está viendo cómo hay algunas personas que se están inyectando un tipo de insulina para rebajar. Ojo, levantar bandera y cuidado, mucho cuidado con eso. Es decir, hay una serie de procesos en Silicon Valley, están utilizando unos productos, principalmente los programadores, que les potencia su capacidad cognitiva para fines de programación. Cuidado con eso. Uh -huh. Entonces, hablando de neuromodulación, de, de activación precisamente de algunas zonas que han sido dañadas previamente, ¿se pudiera utilizar eso de forma preventiva para una persona que, por ejemplo, está perdiendo algunas facultades cognitivas y de manera preventiva, pues fortalecer algunas partes del cerebro?
4: Para el primer caso, sí, porque ya hay un proceso de, de deterioro o degenerativo que, que viene desarrollándose. Entonces tú puedes frenarlo y extender la calidad de funcional de ese paciente. Mm -hmm. Pero como potenciador... Hay que agarrarlo con pinza. Yo creo que para, para potenciar y para y para prevención, si no hay ningún proceso en desarrollo, lo ideal es utilizar los métodos más tradicionales, softwares, eh, ejercicios manuales, actividades que el paciente pueda hacer para que de manera natural pueda ir trabajando su proceso. Uh -huh. No significa que no venga eventualmente algún, algún tema, pero por ahora el tema es para recuperar, restablecer y rehabilitar pacientes con algún tipo de condición que así lo requiera.
1: Entonces esto lo vamos a tener próximamente disponible en nuestro país.
4: Así es, lo vamos a tener allá en el Neurotraining, así que cualquier información, cualquier cita para poder empaparse un poco más, se pueden comunicar con nosotros al 809
1: 532-1992. Excelente. Dalul Ordei, Neuromodulación No Invasiva. Me gusta,
4: me Fue
0: gusta. Fue el tema que nos sí compartiste hoy. Sí, Muchísimas gracias.
1: Eso está chévere. Sí, Ojalá uno sí. nunca necesitarlo, <risa> pero si sí. Y lo necesitáramos, ya, pues lo tenemos, ya, ya lo tenemos aquí. Salud, así excelente así es.
4: día. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo. Dalul.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol.
0: Hablamos de mantenernos en movimiento y cuidar nuestro cuerpo, que es nuestro templo. La siguiente frase es de Babe Ruth, ese béisbolista famoso, y dice, no se puede ganar a la persona que nunca se rinde. Es difícil. Sí.
1: <risa> oh, eso, eso es dándole. Sí, eso es ahí la moviendo. persona que
0: nunca se rinde no, siempre está en la competencia. Por
1: supuesto, bueno. Darle los buenos días, la bienvenida a Paola Félix, fundadora y directora de Dirección General, Gestión de Conflicto, mediadora certificada por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Ah, pero hoy podemos tener una discusión aquí en Camino al Sol. Sí. Tenemos una mediadora.
0: Y te vas qué a estrenar chévere.
1: hoy. Ah, y te vas a estrenar precisamente hoy. Precisamente porque tenemos a una mediadora.
3: ¿Por qué discutimos? Rey?
1: No sé, pero me gusta el, mucho el tema. <risa> Paola feliz buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos
5: sí, es días, muy feliz y agradecida por el por el espacio que me brindan. Yo venía de camino escuchando, y no sé si fue su ah. Cintia que dijo, que un juez siempre deja a alguien enojado. No sí. sé cuál de las dos porque sí, lo sí, dijo Y por eso yo apuesto a la mediación, uh -huh. porque cuando las personas aprenden a dirimir sus conflictos, y ellos mismos son los generadores de sus propias soluciones, hay mayor satisfacción en el resultado
1: Totalmente, y hoy vamos a hablar uh -huh, contigo sobre uh -huh. comunicación no violenta Sí. Me encanta mucho el tema porque desde Camino al Sol Nosotros siempre hemos defendido que se puede hablar de cualquier tema Usando los tonos, las palabras correctas Entonces Correctos. a veces pensamos que sí vamos a hablar de política es discutiendo Si es de religión también uh -huh. es discutiendo Pero también cuando hay algún tipo de conflicto El que gana es el que más duro habla Correcto. Y el que gana supuestamente la discusión. Uh -huh. Entonces hemos visto cómo desde los medios de comunicación hay también un lenguaje y una uh -huh. comunicación muy violenta. Entonces sí. hablemos usted como experta sobre la comunicación no violenta.
5: Súper, gracias Reinaldo por la pregunta y por la apertura. Pues la comunicación no violenta digamos que es un modelo de comunicación creado por el psicólogo norteamericano Marshall Rosenberg. Hace unos años pocos que falleció, pero esta comunicación lo que nos invita es a pasar del paradigma de la dominación, que mucho de eso es lo que tú explicabas, uh -huh. el usar el poder, la fuerza, quien tiene la razón, el que habla más duro, el que humilla al otro, etcétera, al paradigma de la colaboración o de la cooperación. Y también nos invita a la comunicación violenta a conectar, conectar desde las necesidades humanas, tanto las mías como las del otro. De manera que yo pueda conectar antes de buscar solución, conectar antes de dar un sermón, conectar antes de recomendar. Y cuando hablamos del paradigma de la dominación, por ejemplo, hablamos de este, este pensamiento bien o mal. Somos okay. muy rápidos para decir, Sobeida lo hiciste mal, uh -huh. Cintia lo hiciste bien. No soy quien para juzgar si está bien o mal. Lo que yo tengo que mirar desde la comunicación no violenta es qué necesidad humana tú estabas tratando de satisfacer cuando hiciste una u otra cosa. Porque desde ese tipo de comunicación lo que vemos es que detrás de cada acción humana hay una necesidad que yo quiero satisfacer. Por ejemplo, si yo visito a mi mamá, quiero satisfacer una necesidad de amor. Si yo llamo a Cintia, y resulta que ella es una gran amiga para contarle un problema grande que me acaba de pasar es, tengo una necesidad de apoyo, una necesidad de comunicación si me voy temprano a casa tal vez necesito descanso entonces eh, desde este tipo de comunicación todo lo que hacemos está movido por las necesidades humanas y lo que él dice de, en relación a los conflictos es que el conflicto es una crisis de imaginación cuando Uf.
1: Interesante. Uy,
0: sí, eso parece casi un boche.
5: Esa, esa. Sí, usted lo que
0: tiene falta de imaginación para sí. resolver ese problema.
5: Porque qué sucede? Hay múltiples estrategias para nosotros satisfacer nuestras necesidades. Okay. Por ejemplo, una persona que tiene necesidad de respeto y pertenencia y contribución puede volverse médico, puede volverse político o puede volverse guerrillero. Es lo
1: mismo, solamente lo que cambia es el enfoque.
5: Lo que cambia es la estrategia que utilizamos. Entonces, el conflicto radica, el conflicto nace cuando tú y yo no encontramos formas, estrategias para que tus necesidades y las mías estén satisfechas. Porque las necesidades humanas, según Marshall Rosenberg, nunca están contrapuestas todas caben dentro de este espacio humano, no hay unas que sean más importantes que otras, sino que tenemos que empezar a convivir desde estrategias que incluyan las necesidades de todas y todos. Por ejemplo. Me encanta
0: esa, esa puesta uh -huh. punto de vista, todos ¿Sí? cabemos, todo
5: lo que queremos todos
0: uh -huh. cabe, cabe en la situación, lo que hay es que acomodarlo, digamos. Sí, porque al final claro, no todos
1: queremos lo mismo. Correcto. Y a veces es ahí donde nos perdemos eh, perdemos la misma perspectiva Cuando hablamos uh -huh. de comunicación no violenta Hay personas que tienen De forma natural Un lenguaje violento Y uh -huh. se comunican siempre de manera violenta Por las razones que sea Es como que andan siempre con el fusil al hombro Que uh -huh. cada y vez que llega se dan
0: cuenta. No. Ahí uh
1: -huh. va la pregunta Precisamente ¿Cómo, ¿Cómo lidiar en casos así? Es decir, cuando siempre Ahí llega tal o cual persona, sabemos que viene ya un conflicto. Es la persona que tú no quieres que llegue, porque uh -huh. es el, el que desbarata los grupos. Uh -huh. ¿Cómo lidiar con una persona así?
5: Es complejo. La comunicación de violenta también te invita a actuar desde la conexión uh -huh. contigo mismo. Entonces, si tu necesidad es de tranquilidad, de paz y la forma en la que esa persona se conduce no te ayuda a satisfacer esa necesidad, tú tienes todo el derecho de hacerte a un lado y de no entablar una relación con esa persona. De hecho, él habla del uso protector de la fuerza. Cuando un niño va a cruzar la calle buscando una pelota, tenemos
1: que alarlo con fuerza,
5: utilizar la fuerza. Si claro. tu vida está en peligro, utilizar la fuerza, claro. pero para protegerte. Y de alguna manera podemos protegernos de esas personas que consideramos... Aunque desde la comunicación de violenta no debemos juzgar ni etiquetar, lo voy a hacer tóxicas. Ok. O sea que de pronto utilizar estrategias que satisfagan nuestra necesidad de paz, de tranquilidad, y si es una opción, ya no entablar en relación con esa persona, pues...
1: Sí, porque llega un, un punto posible. en la conversación que, mi querido, ¿y qué es lo que te pasa? Ya eso no funciona, porque siempre tienen esa, esa actitud y siempre su comunicación es violenta.
5: Y también ver qué necesidad tiene esa persona. Tiene una necesidad de ser vista. Tiene una necesidad de inclusión. Uh -huh. Tiene una necesidad de ser escuchada. ¿Qué quiere? También Marshall Rosenberg nos invita a ver qué hay detrás de esa actitud. Más que juzgarla, por ejemplo ay fulano siempre quiere brillar. Bueno, pero ¿qué hace él? Él te invita a hacer los cuatro pasos de la comunicación violenta. Uh -huh. Él te invita primero a hacer una observación okay. de lo que ha acontecido. Uh -huh. En vez de yo decir fulano es un parlanchín, yo puedo decir bueno, fulano tomó un turno hace 20 minutos y, y todavía y toda, yo no he tenido y no la, la oportunidad
2: y todavía yo no he tenido la oportunidad de terrible. expresarme. O sea,
5: invita a cambiar esos juicios y evaluaciones vale. por observaciones, okay. porque tan pronto yo realizo un juicio o sí. etiqueto, estoy apartándome sí, de ti porque se pierde la conexión. Claro. Hago una observación mejor. Correctamente. Okay. Tengo que hacer primero una observación. Ese es el primer paso.
1: ¿El segundo paso me interesa esto?
5: El segundo paso es expresar qué necesidad humana no satisfecha hay. Uh -huh. O identificarla. O identificarla. Expresar un uh -huh. sentimiento y cerramos con una petición. Muy bien. Pongo un ejemplo. Reinaldo, cuando me dijiste que me venías a buscar para llevarme al trabajo a las 8 de la mañana y llegaste a las 9 y media... Yo me sentí, el segundo paso es un sentimiento Que ahorita lo dije al revés Muy preocupada Porque yo necesito ser responsable, llegar a tiempo. Uh -huh. y eso. Cierro con una petición. Hágole ¿Qué te eso. parece? Ejercicio. Es, un es, ejercicio. Un ejercicio. <risa> es un ejercicio <risa> de Vamos mira. Porque volvemos al quest. paradigma de la dominación. <risa> sí. De usar el poder, la fuerza, la humillación, el, el amenaza. Ay, yo yo te puedo decir, Reinaldo, tú es un ejercicio, por ejemplo. Yo, la petición sería, Reinaldo, ¿qué te parece si cuando tú pienses que no vas a llegar a tiempo, me avisas claro. con un tiempo prudencial, prudente? Para yo poder buscar un plan de Paula Y Correcto. se lo decimos
1: así. Es decir, sí, como bonito. en ese tono, así. Sí. De, sí. De, está aquí, <risa>
3: en este tal cual. Tal cual. da <risa> <Pero, risa> el cuarto,
5: porque tengo como. No, el tercero, es, el tercero. por Primer ah, okay. paso, observación, Reinaldo. Okay. Me dijiste que venías a las ocho y llegaste a las nueve y media. Paso uno. Con esto yo me sentí, y tú eliges dentro de la lista de sentimientos que brinda Marshall Rosenberg, preocupada, molesta, etcétera este es el paso dos. Es Exacto. el paso dos. El paso tres, hablar de una necesidad. ¿Qué okay. necesidad no satisfecha hubo detrás uh -huh. de ese sentimiento? Okay. Claro. Si era el cum cumplir con un compromiso, claro. si era ser uh -huh. responsable, okay. si es tu reputación, si es quedar bien. Uh -huh. Y el último paso es una petición okay. que es muy concreta. No puede quedar al aire. ¿Hazlo mejor la próxima vez? No. Eso uh -huh. es muy amplio. Uh -huh. Es Reinaldo, ¿qué te parece si la próxima vez que tú entiendas que no vas a llegar a tiempo me
2: avisas, me
5: ¿no? avisas con un tiempo prudente para yo buscar un plan B y llegar a tiempo a mi compromiso? Pero oh.
3: yo Paola, estoy muy ¿Esa preocupada. ¿Por qué, ¿Por qué? Bueno, porque estoy tratando de escuchar de que, diferentes que se le queda, personas, diferentes medios y aquí vivimos en agresividad. Totalmente. totalmente.
0: totalmente.
3: Total. totalmente. Pero,
5: pero pero, una cosa sí. preocupante, de verdad. Uh -huh. Entrar en, en la momento. comunicación de Violenta es Zambullirse en un mundo totalmente diferente al wow, que nosotros sí. vivimos Manejamos, día a día. Pero día hasta día. por seña nos comunicamos con violencia. Uh -huh. En wow. una
0: mediación, por ejemplo, hay dos, dos vecinos. Tienen un problema por, con un perro, con una pared que se puso donde no iba. Correcto. En un tema de, de mediación. Esto sería, esto sería como el ABC. Para poder empezar a mediar, tenemos como que bajarle la presión a esas dos ollitas que están por pelear. Uh -huh. ¿Y sería ese el paso, el 1, 2, 3, 4, como para que se llegue a un punto en el que ambos eh, estén como en las condiciones para que se pueda
5: dar una mediación entonces con un tercero? Mm, yo diría más bien que la comunicación nivelente es una herramienta de vida y que el mediador la utiliza. Pero yeah. para nosotros trabajar la mediación son otros los pasos que se siguen. Ok. Hay un lo que es lo, la premediación, en la que uno le explica las partes a cada una por separado, que eso ayuda también a bajar la presión, que es la mediación, cuáles son sus características, cuáles son sus bondades, que es un espacio confidencial, que es un espacio mm. voluntario, que ellos son los que deciden, porque nosotros solamente guiamos la conversación, somos imparciales y neutrales, y nuestro trabajo es ayudarles a a que de ellos afloren lo que les duele, lo que les acontece, lo que les preocupa y cómo ellos entienden que es mejor resolver lo que acontece. Okay. A cada parte se le explica, vemos si están emocionalmente emocionalmente preparadas para verse para la momento. cara en este espacio uh -huh. y si es así, pues ahí realizamos la mediación, que generalmente es un proceso circular que consta de seis pasos. Paola, y, y ahí si, usamos algunas técnicas de escucha, preguntas reflexivas, parafraseo y demás, ah, para ayudar claro. a que esa conversación suene una
1: preocupación muy sí. real. Y
3: si yo estoy siendo víctima de un ataque violento, verbal. verbal, en la mediación, en cualquier contexto, Ok. algunas sugerencias
5: que tú nos puedas dar de cómo, ¿Sí? cómo reaccionar. Sí, yo realmente cuando cuando me acontece eso, digamos uh -huh. que me ha tocado con algunos clientes que tal vez no están fuera del ámbito de la mediación en, uh -huh. en otro aspecto también, en de alguna manera mmm, dicen cosas que no son agradables. Uh -huh. Claro, claro. Entonces, yo puedo decir, reconocer, primero hay que reconocer, legitimar su emoción. Okay. detrás de eso que me dice, hay una incomodidad, hay una molestia, hay una
1: frustración, que tal vez ni con
5: uno es, que tal vez ni con uno es, reconocer su necesidad, ya, tal okay. vez de, de validación. de validación, de que, de obtener un buen resultado del uh -huh. servicio brindado, yo diría que legitimar, señora Sobeida, le escucho muy molesta, entiendo que usted está molesta, es así, y usted me dirá, sí, estoy muy molesta, ¿qué puedo hacer? Una, una de las, de los mejores consejos que yo he escuchado, lo dio Elsa Punset que es una, sí. ustedes la conocen sí, sí. Y ella decía, bueno, haga preguntas racionales ¿Qué mm -hmm. puedo hacer mm -hmm. para ayudarle? Y usted claro. va a tener que salir de ese bucle y aterrizar en algo concreto Sí, porque tú estás, es tú estás
1: desde la emocionalidad y tienes que sí, aterrizar claro, claro. a Correcto. tu racional
5: Correctamente, claro. ¿qué puedo hacer, doña Sobida? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Si hay que pedir disculpas, también hacerlo y si no, está list, si, yo no, si no está listo para esa conversación, doña Sobeida, le escucho muy molesta, siento que este no es el mejor momento para que tengamos esta conversación, porque veo que usted está bastante airada. ¿Le parece si yo le llamo pare, en una hora? Uh -huh. ¿Le parece si le llamo claro. un poquito más tarde? Y si soy yo la que no estoy lista, señor Reinaldo, en este mismo momento, no me siento preparada para tener esta conversación, deme la oportunidad de que lo hablemos un poquito Paula, más. Hola, y tarde. eso
1: es un sí, ejercicio eso. reflexivo de, de mucha madurez, sí. pero también de mucho control interno y al mismo tiempo ese, esa fuerza de inteligencia emocional sí. bien puesta.
5: Muy bien puesta. Porque sí.
1: cuando alguna persona de forma airada va hacia ti, uh -huh. la respuesta natural, desde nuestro cerebro más primitivo, es defenderme correcto porque estoy siendo atacado
5: claro, sí. pero pero se entrena ese otro cerebro que es el límbico que es el que nos ayuda a gestionar las emociones y el neurocórtex bueno, la, la doctora que se acaba de la decir, sabrá sí, más de eso que yo, pero de verdad que le digo que es un ejercicio en el día a día y uno se va entrenando y uno lo va intencionalmente, sale. yo me levanto todos los días y digo, Paola Tienes que ser una persona no violenta. Ese es mi mantra. Paola no violenta. Felix. Hacer lo mejor que puedo. A veces uno como humano que es, pues, erra. No hay que alguien que te provoca. Claro. Sí, pero Paola, pero bueno,
1: entonces, uno hace ah, lo mejor sí, que puede. Hagamos sí. lo siguiente, Paola. Si hay personas en conflicto, uh -huh. familiares, hermanos, ¿dónde entra tu trabajo como, como mediadora certificada?
5: En cualquier conflicto en el que las partes sientan que necesitan ayuda. Por decir, ejemplo, un proceso nosotros amb... tres
1: no nos ponemos de acuerdo. Uh -huh. Llámate Paola, a Paola. Ay, por favor,
5: Paola. Paola, ven, correcto.
1: ven
0: acá. Hermanos una con mano. una herencia, correcto. parejas que no se ponen de acuerdo para una separación, divorcio. Correcto.
5: Temas vecinales, temas, temas laborales. Vecina? Uh -huh. Cualquier conflicto humano uh -huh. que de pronto yo entienda que es mediable y conciliable y que las partes están en la intención de colaborar para buscar una solución uh -huh. y que solo necesitan mi empujón, ahí estaré.
1: ¿Cómo Qué puede la bueno. gente conectar contigo?
5: Bueno, puede hacerlo a través de mi página web, que es www.mediacion.org, también a través de mi Instagram, arroba gestión de conflictos. Buenísimo. ¿Y mi teléfono puedo dar? Por
2: favor. 8099955188 cinco claro, oh, okay. sí.
5: 809 995 -5188. Ahí me encuentran y estoy para servirles. Y no solo hago mediación, imparto talleres in-house para empresas y demás en ámbitos de gestión de conflictos. Ah, buenísimo. Y buenísimo. de comunicación no violenta y demás. O sea que cuentan excelente. conmigo. Le vamos también. a extender excelente. otra invitación, Paula,
0: para que hablemos específicamente de la mediación Ay, y los pasos y todo eso y dónde eso se eso utiliza más. Buenísimo. Así que, Paula, muchas gracias. gracias. Siempre a Paola, ustedes. y bueno. Que placer.
1: tengas un excelente día.
5: Igualmente.
3: Muchísimas gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
0: Pues mira que nos quedamos escuchando musiquita, porque esa cortinita invita al movimiento también. Y esta siguiente frase también habla de movimiento, es de Haywood Brown y dice, el deporte no construye el carácter, lo revela.
1: Ustedes son solamente... deportistas
0: que se quillan y rompen la, la, la raqueta, la raqueta ah, y tiran cosas. Por o ahí. le
1: lanzan algo al público porque le dijeron algo. El
0: carácter se revela sí, en ese momento
1: también. que se muestra de qué usted está hecho. Nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo que estamos en vivo a través de Estación 97.7 FM y también a través de camino al CaminoAlsol.do haciendo haciendo radio haciendo lo que nos gusta estando conectando con gente maravillosa como Melissa Moya claro. nuestra próxima colaboradora músico actriz bailarina y colaboradora Locutora, de camino al sol ¿Qué más? De todo, ¿no? y nuestra profe de música así es, nuestra así profesora es. de apreciación musical Melissa, Buenos días cómo estás qué bueno estar contigo
6: Good morning to you all, my dearest friends from way to the sun it's an enormous pleasure joining you this morning. My heart leaps up when I behold this lovely cabin. Oh. Nothing is as delightful as being among friends.
0: Um, ok, traducción simultánea. Ella está saludando. Hoy llegó la Melissa British.
1: Te siento muy, muy romántica. Sí. Te siento muy romántica.
6: Sí, sí, es que el tema de hoy me ha puesto un poco así.
1: Ajá.
6: Eh, nosotros estuvimos recorriendo eh, el año pasado el clasicismo, el movimiento después de, del barroco desde 1750 aproximadamente hasta 1810. Y escuchamos temas con melodías más cantables, temas más formales, eh, que la música se seguía desarrollando con nuevos géneros. Eso escuchamos a Beethoven, a Mozart, a Haydn. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con mi periodo favorito uh -huh. <ríe> dentro de la música, y es el romanticismo.
0: El romanticismo, hablemos. ¿Qué, ¿Qué es el romanticismo? ¿Qué lo definiría, digamos? ¿Qué características?
6: Bueno, el romanticismo eh, viene siendo un movimiento que se da en las artes, eh, en, la, en, la, en la filosofía. O sea, en esa época, estamos hablando aproximadamente entre en el, en el siglo XIX, eh, pues prima los sentimientos, la expresión de los sentimientos. Hay un contexto complejo porque hay unas depresiones económicas. Hay, eh, nosotros tuvimos la, la Revolución Francesa en 1789. Uh -huh. es, las clases sociales que estaban, que antes por pues, la aristocracia era la que tenía ciertos privilegios pues ahora van decreciendo y la gente la, o sea, la, los campesinos se convirtieron en trabajar en, como en ciudadanos eh, en vez de súbditos, o sea ya la clase media como que comienza a, a, a subir y también se da la revolución industrial, entonces hay una serie de cambios complejos que se mueven dentro de este movimiento, que hacen que incluso en la música se reflejen, porque entonces más personas tienen acceso a instrumentos, más personas tienen acceso a educación musical, eh, y entonces los compositores ya no son patrocinados por mecenas como antes, mm -hmm. sino que tienen que buscárselo entre el público. Ya entonces,
0: no hago necesariamente lo que me gusta y me place, sino algo que intento conectar con más personas, porque dependo de ellas ahora para esto.
6: Eh, más o menos, porque antes también ellos hacían lo que los mecenas les decían. Ahora eh, había un gusto musical más creciente. Ahora ya los conciertos las no eran solamente asequibles para la para, uh -huh, para esa clase alta, sino que ya hay, puedo llegar a más personas. Entonces hay una mayor eh, demanda de música y de que yo quiero destacarme y de y se hacen piezas de formas menores, o sea, antes habían sonata con tres, cuatro movimientos Ahora también, aunque las hay, pues también surgen piezas más cortas Piezas más asequibles para la gente, para que tú la puedas tocar en tu casa Vamos a escuchar la audición número uno, fragmentico, para que escuchemos un poquito de qué va
1: Ok, vamos a, vamos a ir armando esto aquí porque eso es lo que me gusta con, con Melisa Siempre tenemos como que una, una probadita de Entonces vamos a escuchar esto
6: las canciones sin palabras de Félix Mendelssohn, una de las nada como...
1: que ver con un merengue sin letra
6: nada que ver con un merengue sin letra <ríe> <ríe> imaginemos esta escena si estuviéramos ahora mismo en el romanticismo Reinaldo, tú estarías trabajando
2: okay. por ahí, ok
6: eh, ustedes tienen una persona que trabaja en la casa, entonces okay. Cintia no está haciendo quehaceres domésticos, pero ella tampoco está trabajando. Ella está, está en casa,
1: bordando, estudiando leyendo. violín, okay. y
6: tú le tienes un profesor que viene varias horas a la semana a enseñarle okay.
1: violín. Y yo estoy fuera de la casa. Ajá.
6: Y luego tú vienes porque tú también sabes tocar piano y tú okay. acompañas en el piano a ella. Y tu hija no está estudiando cine, tu hija está aquí también estudiando piano. Okay. Y ustedes hacen piezas a cuatro manos juntos ah, y tienen
1: eventos. Esa imagen.
6: Bueno, <risas> relativamente. <risas> sí, eh, pasa por ejemplo con las mujeres. Eh, en esta época, bueno, las clases ya más bajas, pues sí tenemos eh, niños y mujeres con frecuencia que están trabajando. Eh, pero en fábricas y eso, pero también eh, ya las mujeres, por ejemplo, de clase media, que en en, en, si en tu casa hay, bueno, en sus casas habían eh, sirvientes y demás, pues ellas no se ocupaban con los quehaceres, sino que ellas hacían otras prácticas artísticas, como bordar, como la música. Recordemos que todavía en esta sociedad... Eh, hay mucha opresión eh, eh, a la mujer en ese sentido y por ejemplo es visto como un atractivo uh -huh. que tú sepas tocar un instrumento, uh -huh. se dan eh, pianistas eh, eh, también eh, virtuosas pero no son tan destacadas por ejemplo eh, Chopin que es eh, un, un pianista virtuoso y compositor bastante destacado de la época, tenemos también Paganini en el violín y bueno vamos a escuchar ahora un fragmentico de la número 2. Esto es Dishon Müllerin de Schubert. Les voy a decir en español lo que él acaba de decir. El arroyo es el mejor amigo del molinero. Y junto a él crecen muchas florecillas, que aparecen pupilas de azul pálido y recuerdan los azules ojos de la amada. Por eso son mis flores predilectas.
0: Qué, wow, lindo. ¡Qué lindo!
6: Ese es el tipo de, 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 de pues, sentimientos que, que en la música eh, de, de esta época, el romanticismo. También eh, se propagan ideas políticas a través de la ópera, eh, surge cierto nacionalismo, o sea, se busca también que en, que en la música se destaquen como características de, 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 de tu región. Y algo es que en la música vemos que las armonías son más contrastantes que antes, eh, a eso hay mucho, se le da mucho a la fantasía, hay mucho retardando. Si podemos escuchar, por ejemplo, la número 3 que eh, vamos a, y, y, y escuchen, cuando escuchen música romántica, fíjense en esto, el tiempo no es tan métrico, sino que hay a veces retardas. Esta, por ejemplo, es una mazurca de Chopin, eh, y nosotros pudimos escuchar como eh, en el tema, hay veces como que la velocidad acelera y luego vuelve, ah, y como que descansa, y la dinámica sube un poco más fuerte, luego más suave, este tipo de contrastes y dinámicas.
1: Y también hay un contraste interesante, cuando tú escuchas este tipo de música, tú tiendes a bajar revoluciones, uh -huh. y nosotros que hace Aunque un el momentito, el alma comienza a
0: descansar, a pausar,
1: estábamos hablando de una comunicación no violenta si a esto le sumamos el tipo de música que se está escuchando que es violenta mm. es como una especie del caldo perfecto para un conflicto Sin imagínate embargo,
0: imagínate dos personas que estén molestas que van a tener una discusión y tú que vas a acompañar el proceso dices vengo ahora y lo sientas en una sala y con esa música
1: óyeme Automáticamente bajan los niveles. Parece claro. es
6: que cuando tú llamas a una operadora muchas veces te dejan esperando con ese <risa> tipo de... No, pero mira no, que qué interesante que tú mencionas eso, porque algo que pasaba, o sea, en ese periodo es que la casa, o sea, había, es un periodo donde todavía se dan muchas guerras, o sea, se acaba de salir uh -huh. de guerras, eh, el fin de las guerras Nap napoleónicas, por ejemplo, y hay cierta eh, depresión, cierta violencia en el mundo, y la casa es un refugio para la gente entonces la música le sirve a la gente para concentrarse o sea para ocupar su tiempo incluso en la en las la, porque se urgen muchas fábricas personas que se van a trabajar por ejemplo a, a esas fábricas y tienen como más eh, tiempo luego de las jornadas laborales, ese tiempo libre mm -hmm. o sea la música toma parte en la diversión de las personas y ocupa la mente de las personas totalmente mm -hmm. sí sí entonces
1: Vamos okay. a escuchar ahora el, la pieza número cuatro.
6: Uh -huh. Correcto. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Es Home, Sweet Home de Henry Bishop. esta canción habla precisamente de que no hay lugar como la casa y, y bueno pues en el romanticismo es un movimiento muy amplio nosotros vamos a tener eh, pues algunos episodios donde vamos a enfocar puntos específicos una de las cosas que el piano aquí tiene muchas más posibilidades eh, y también se desarrollan como hay pues una, como se dio una revolución industrial, eh, se desarrollan más instrumentos que son más asequibles eh, también eh, se pueden fabricar más instrumentos a menor tiempo y a menor costo, y eso hace que también la gente pueda
2: uh -huh.
0: sí, sí. adquirirlos.
6: Y bueno, pues eh, nos vamos. Esto es Ané de Pelerinage de Liszt.
0: Vayan anotando eso, eso, es toda eso, esa música eso maravillosa. Te calma de que te calma.
1: Suena lindo eso.
0: Lindo. <risa> y esas piezas esas podríamos por ejemplo compartir con los amigos Caminal al Sur oyentes claro. que, que desean claro. por whatsapp así un oh, enlace eso hay claro. es que compartirlo claro. Sí. claro que
6: sí y señores o sea las plataformas virtuales están llenas de grabaciones de música romántica totalmente gratis horas de playlist
1: exacto y tienes y, y con qué nos vamos a, a vamos a despedir este segmento
6: claro pues vamos a escuchar la Mazurca
0: de Chopin esa completita sí y así nos vamos, Rey.
1: No, todavía, no dando así. Ah, Opus okay.
0: 67,
6: número
1: 2. ¿Y, y por qué esa? Ahí viene, ahí viene.
0: Porque, porque le encanta a la profe Melissa?
1: Ah, esa yo la conozco. <risa> esa yo la conozco, esa sí. <risa> Melissa Moya, de esta forma despedimos tu segmento. Gracias por habernos traído esto del romanticismo aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias. La gente que quiera tomar clases de piano contigo, clases de canto, ¿cómo se pone en contacto?
6: Eh, bueno, pues me pueden conseguir a través de mis redes. En mi Instagram, arroba A, también por correo a arroba gmail.com, melisa con doble s.
1: Que tengas un excelente día.
0: Oye, cómo le bajaste así la, la revolución. Que tengas finalizar. buen
1: fin de semana. Gracias. Gracias. Y así llegamos al final de nuestro <risa> programa Camino <risa> al Sol por este día. Señores, que tengamos un buen fin de semana. Sí. Vamos a disfrutar la vida con todo, con todo lo que trae. Entonces, el próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, entonces tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: De eso se trata y así esperamos. Así que nos reencontramos el lunes 13 de marzo.
1: Así es, nos vamos con Ibet Cepeda de Cuba. Esto es Préstame tu color. Que tengamos un precioso día y muy buen fin de
0: semana. Hasta el lunes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.